0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Josefine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Debatte ist nicht ganz neu, aber sie nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Welche Rechte sollen Geimpfte gegenüber Nichtgeimpften haben? Kanzleramtsminister Helge Braun kann sich Einschränkungen für Nichtgeimpfte vorstellen, wenn die Infektionszahlen weiter stark ansteigen. Aber er bekommt auch Gegenwind. Außerdem geht es um die Konsequenzen aus der Flutkatastrophe. Darüber hat heute der Innenausschuss des Bundestages beraten. In Tunesien ist die Lage fragil, nachdem der Präsident das Parlament suspendiert hat, auch dazu gleich mehr. Und zum Ende unserer Sendung dann ein ausführlicher Blick auf die Olympischen Spiele. Im Hintergrund ab 18.40 geht es dann um die Rückkehr deutscher Kriegsgefangener aus der Sowjetunion. Bisher ist es so, wer ins Kino, ins Restaurant oder ins Stadion gehen will, braucht in der Regel den Nachweis, dass er geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Diese drei Varianten sind gleichgestellt. Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern die Impfkampagne gerade ziemlich schleppend läuft, hat jetzt Kanzleramtsminister Helge Braun vorgeschlagen, dass man Impfunwillige zukünftig schlechter stellen könnte, indem sie nicht mehr einfach mit einem Test dieselben Möglichkeiten haben. An diesem Vorschlag gibt es aber auch viel Kritik. Caroline Born berichtet.
1: Mehr Freiheiten für Geimpfte als für Ungeimpfte? Diesen Vorstoß von Kanzleramtsminister Helge Braun den die Justizministerin ab. Im Deutschlandfunk sagt Christine Lambrecht, alle Gruppen müssten die gleichen Zugangsrechte
2: haben. Ich glaube, wir sollten bei dem Verfahren bleiben, dass Geimpfte, Genesene und auch negativ Getestete die Zugänge haben. Aber dann eben irgendwann die Frage stellen, wieso soll denn die Allgemeinheit diese Tests bezahlen, wenn jeder der sich impfen lassen kann, diese Möglichkeit hätte.
1: Auch CSU-Chef Markus Söder hatte dafür plädiert, die Tests für Ungeimpfte ab Herbst nicht mehr kostenlos anzubieten. Die Äußerungen von Kanzleramtsminister Helge Braun haben Bewegung in die Debatte um Einschränkungen für Nichtgeimpfte gebracht. Bei hohem Infektionsgeschehen könnten Restaurant-, Kino- oder Stadienbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich sein, so Braun in der BILD am Sonntag. Das ruft Widerspruch auch innerhalb der Union hervor. Im ZDF sagt Armin Laschet über seinen Parteikollegen.
3: Das ist ein sehr kluger Mann, er ist ein Arzt, ein Mediziner. Aber es gibt halt unterschiedliche Bewertungen und ich finde am Ende Freiheitsrechte müssen für alle gelten, wenn man keine Impfpflicht will.
1: Für den CDU-Chef und Kanzlerkandidaten ist klar, man müsse alles tun, damit Menschen sich impfen lassen. Doch Laschet betont.
3: Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Ich wünsche mir, dass wir eine hohe Impfquote erreichen und da sind wir gerade mittendrin.
1: Erst wenn sich im Herbst herausstelle, dass die Impfquote immer noch niedrig sei, müsse man weiter nachdenken, so Laschet weiter. Momentan ist fast die Hälfte der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Gut 60 Prozent haben die erste Dosis erhalten. Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler hält die Debatte für ein Ablenkungsmanöver. Es mangele momentan an ausreichend Informationen und Gelegenheiten, sich impfen zu lassen.
4: Weil man nicht in der Lage ist, das durchzubekommen, diese Impfmöglichkeiten
5: zu schaffen, macht man den Menschen jetzt Vorwürfe, versucht sie in eine Ecke zu dringen, versucht sie als Impfverweigerer darzustellen.
1: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft in Bürger erster und zweiter Klasse sowie vor systematischer Diskriminierung. Keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür, sagt Vizeregierungssprecherin Ulrike Dämmer, die außerdem darauf hinweist, dass die Corona-Fallzahlen innerhalb einer Woche um 75 Prozent gestiegen sind. Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, müssen wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Und da ist natürlich zu überlegen, was da möglich ist und was zu machen ist. Bund und Länder müssten dafür eine Strategie finden, so Dämmer weiter. FDP-Chef Christian Lindner weist dem ZDF darauf hin, dass von Geimpften, Genesenen wie auch von negativ Getesteten keine besondere Gefahr mehr ausginge und daher bis auf die Maske im öffentlichen Personennahverkehr keine Einschränkungen mehr gerechtfertigt seien.
6: Wenn von einem Menschen keine Gefahr ausgeht, dann sind Freiheitseinschränkungen unverhältnismäßig. Geimpfte Getestete, negativ Getestete und Genesene, von denen geht keine besondere Gefahr aus und deshalb über vielleicht die Maske im öffentlichen Personennahverkehr sind dann keine Freiheitseingriffe mehr gerechtfertigt.
1: Neue Kriterien für die Beurteilung der Infektionslage, auch das ein Thema für die nächste Bund-Länder-Konferenz, die früher als geplant stattfinden könnte.
0: Informationen von Caroline Born. In Frankreich wird wesentlich härter durchgegriffen, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. Heute hat das Parlament unter anderem eine Pflicht zur Impfung für bestimmte Berufsgruppen beschlossen. Außerdem wird der Gesundheitspass, in dem Impfung, Genesung und Testergebnisse hinterlegt sind, quasi zur zwingenden Eintrittskarte für fast alle Aktivitäten. Kai Rienicker mit den Einzelheiten.
5: Im französischen Parlament lagen die Nerven zwischendurch blank. Der Sitzungspräsident musste eingreifen. Das ist eine schwerwiegende Lage. Ich bitte Sie, hier auf einem würdigen Niveau zu bleiben, das die Bürger von uns erwarten, so David Abib. Zuvor hatte es noch einmal kritische Stimmen der Opposition gegeben. Bastien Lachaud von der Linkspartei La France Insoumise griff die Regierung von Präsident Macron an. Ihr Gesundheitspass ist ein autoritärer Pass. Das ist kein Pass, sondern ein Sieb. Sie bieten nichts anderes an, nur ein System aus Kontrollen und Verboten. Das Regierungslager hielt dagegen. Caroline Abadie von der Präsidentenpartei La République En Marche warf der Opposition vor, Zweifel am Impfstoff zu nähren. Dieser Impfstoff rettet Leben, so die linksliberale Abgeordnete. Am Ende der Abstimmung stand eine klare Mehrheit für Gesundheitspass und Impfpflicht. 156 Ja-Stimmen gegen 60 Nein-Stimmen bei 14 Enthaltungen. Die Impfpflicht wird nun für Gesundheits- und Pflegepersonal sowie für alle Rettungskräfte inklusive Feuerwehr eingeführt und greift ab 15. September. Wer sich weigert, dem droht nun zwar nicht mehr die Entlassung, aber eine befristete Freistellung ohne Lohnfortzahlung. Zweite zentrale Säule des Krisengesetzes ist die Ausweitung des Gesundheitspasses. Der Impf- oder Testnachweis gilt bereits seit vergangener Woche in Kinos, Theatern oder Museen. Ab nächster Woche wird er auch für alle Franzosen oder Touristen verpflichtend, die in ein Café oder Restaurant gehen wollen, drinnen wie draußen. Außerdem muss der Pass im TGW oder in Fernbussen vorgezeigt werden. Ansonsten drohen Strafen. Die lokalen Behörden können die Nachweispflicht auch auf bestimmte größere Einkaufszentren ausdehnen. Erst vor zwei Wochen hat der Präsident Macron diese Maßnahmen in einer Fernsehrede angekündigt. Derzeit ist er auf Reisen in den französischen Pazifikgebieten. Emmanuel Macron äußerte sich auf Tahiti. Ich, ich stehe komplett zu den Maßnahmen, die ich am 12. Juli angekündigt habe. Zusammen mit der Regierung und beraten durch die wissenschaftlichen Teams und zuständigen Stellen ist es meine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen, um die Französinnen und Franzosen zu schützen. Am Wochenende hatte es erneut Proteste gegen die verschärften Corona-Maßnahmen gegeben. Auch wenn frankreichweit 160.000 Demonstranten gezählt wurden, kam es zu keinen größeren Kundgebungen. Mit 11.000 Teilnehmern waren in Paris sogar weniger Protestler unterwegs als am Wochenende zuvor. Nach Meinungsumfragen kann sich Präsident Macron beim jetzt vom Parlament beschlossenen Maßnahmenpaket auf eine breite Mehrheit der Bevölkerung stützen. Die Inzidenzwerte in Frankreich schießen derzeit in die Höhe. Landesweit liegt der Wert bereits wieder über 160, in den Urlaubsregionen noch wesentlich höher. An der südfranzösischen Atlantikküste erreicht der Inzidenzwert ca. 300, am Mittelmeer teilweise sogar bis zu 600.
0: Kai nacker über die neuen Corona-Regeln in Frankreich. In den ersten Tagen nach dem Starkregen und den Überflutungen, da stand natürlich erstmal die Nothilfe im Vordergrund, Menschen zu evakuieren und zu bergen. Die Aufräumarbeiten laufen zum Beispiel im Ahrtal noch weiter, da ist an Normalität noch längst nicht zu denken, aber immer mehr geht es auch um die politische Aufarbeitung. Da steht zum Beispiel die Frage im Raum, ob die Warnsysteme funktioniert haben und es geht um die Aufteilung der Kompetenzen beim Katastrophenschutz. Damit hat sich heute auch der Innenausschuss des Bundestags beschäftigt und Gudula Goethe hat das verfolgt.
7: Fehleranalyse ja, Schuldzuweisungen noch nicht. Das ist die Gratwanderung, die viele nach der Innenausschusssitzung versuchen, wie Ute Vogt. Es ging auch nicht darum, mit den Fingern gegenseitig aufeinander zu zeigen. Denn auch wenn Wahlkampf ist, muss man wissen, es gibt Dinge, die sind wichtiger. Und das ist, dass wir gut vorbereitet sind, wenn uns so eine Katastrophe noch einmal ereilt. Die SPD-Innenpolitikerin antwortet damit auf ihren Vorredner. Gottfried Curio hatte für die AfD das Fazit gezogen. Man kommt eigentlich
6: beunruhigter heraus, als man hereingegangen ist. Man erfährt nämlich, dass trotz über 170 Toten niemand etwas falsch gemacht hat.
7: Dabei will auch Ute Vogts SPD durchaus Veränderungen. Schon lange fordern die Genossen mehr zentrale Kompetenzen beim Katastrophenschutz, und zwar ganz generell, nicht nur in Hochwasserlagen. Das wollen auch die Grünen, wie Annalena Baerbock auf einer eigenen Pressekonferenz erläutert.
2: Wir hatten letztes Jahr hier in Brandenburg, wo ich lebe, die großen Waldbrände, wo wir auch schon festgestellt haben, wir bräuchten mehr Löschschubschrauber, von Löschflugzeugen ganz zu schweigen. Wir hatten die Corona-Pandemie, wo klar geworden ist, dass Bund und Länder stärker zusammenarbeiten müssen. Wir hatten Fluten auch schon in den vergangenen Jahren, wo immer wieder deutlich geworden ist, bei einem überregionalen Flut kann ich ein Landrat alleine entscheiden, wenn es mehrere Landkreise, Bundesländer oder damals sogar unterschiedliche nationale Staaten betrifft. Und daher ist das Herzstück unseres Vorschlags, die Zentralstelle beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz zu schaffen.
7: Auch Horst Seehofer will das aber anders. Schon vor Monaten hat er die Idee eines gemeinsamen Kompetenzzentrums vorgestellt, in dem Informationen zusammenlaufen sollen, von dem aus koordiniert werden kann, wohin welche Ressourcen gehen. Nur gibt es das noch nicht. Und so bleibt dem Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, nur die bloße
3: Beteuerung. Ich bin der festen Überzeugung, Kommunen, Länder, Bund und Hilfsorganisationen in einer solchen Situation, eingeübt an einem Tisch, würde sehr viele Fragen positiv beantworten, die wir heute stellen. Den Grünen wäre
7: das in jedem Fall zu wenig, ihre Innenpolitikerin Irene Mihalitsch kritisiert. Bei so einem Kompetenzzentrum kämen bloß unverbindliche Absprachen heraus, so wie jetzt schon in den Terrorabwehrzentren. Bundesinnenminister Horst Seehofer dagegen will von einem Weisungsrecht des Bundes und der dafür nötigen Grundgesetzänderung nichts wissen.
3: Sie können gegen die Länder gar nichts erreichen und mit den Ländern sehr viel. Betont er. Und deshalb bin ich dafür, dass wir die Dinge anpacken, die wir ohne langwierige Gesetzgebung und Grundgesetzänderung zum besseren Bevölkerungsschutz für die Menschen erreichen.
7: Auch Manuel Höferlin, FDP, will keine Diskussionen über Bund-Länder-Kompetenzen führen.
3: Es muss eine bessere Kommunikation zwischen allen
6: Ebenen vorhanden sein. Es müssen Schnittstellen geschaffen werden.
7: Fordert er stattdessen. André Hahn von der Linkspartei sieht durchaus Fehler beim Bund, der Sirenen abgebaut habe und der seines Erachtens auch eine falsche Bewertung abgegeben hat.
8: Aber es hat auch offenbar ausreichend Warnungen gegeben seitens des BBK. Die Frage ist, warum sind sie bei den Menschen nicht angekommen? Wir haben erfahren heute, dass der Digitalfunk der Rettungskräfte, der Einsatzkräfte zeitweilig ausgefallen ist. Und was wohl auch nicht geklappt hat, zumindest in den ersten
7: Tagen, dass aber die Hilfskräfte nicht wirklich eingesetzt wurden, da wo sie gebraucht wurden. Und das muss man aber alles hinterher auswerten. Damit meint ihr wohl etwas Ähnliches wie die SPD-Politikerin Ute Vogt. Wenn gleichzeitig noch Menschen aus diesen Trümmern geborgen werden, und aus den Fluten, dann verbietet es sich jetzt schon so zu tun, als wüssten wir alles.
0: In Deutschland war ja für die vergangenen Tage erneut Starkregen angekündigt. Dass es dann relativ glimpflich abgelaufen, der Regen war nicht so stark wie befürchtet. Aber das Nachbarland Belgien wurde durch Unwetter noch einmal schwer getroffen. Autos wurden weggeschwemmt und es gab Erdrutsche. Paul Vorreiter berichtet.
8: Erst anderthalb Wochen sind die schweren Überschwemmungen mit 37 Todesopfern in Belgien her. Die Bilder von diesem Wochenende erscheinen daher wie ein böses Déjà-vu. Von den Wassermassen mitgerissene Autos, überflutete Häuser und Sturzbäche voller Schlamm. Dutzende Menschen werden aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht, verletzt wird offenbar niemand. Die Hochwasser betreffen diesmal vor allem den Süden Belgiens, die Provinz Namur, etwa 100 Kilometer westlich von Aachen entfernt und darin insbesondere die Stadt Dinant an der Maas. Insgesamt sind mehr als zehn Städte im Marstal von dem Hochwasser betroffen. Überschwemmungen gibt es auch südlich von Brüssel und Antwerpen, sowie heute Vormittag an der Küste in Flandern, wenn auch deutlich weniger heftig als im Süden des Landes. In der Urlaubssaison überrascht das Hochwasser auch Campingtouristen. Der See hier zu meiner rechten Seite ist über die Ufer getreten, wie sein Zulauf. Das Wasser ist zu den ersten zwei campingwagen Abstellplatzreihen weiter geflossen. Das Wasser ist zwar sehr schnell gestiegen, aber hielt einige Zentimeter vor den Campingwagen an. Wir sind also mit dem Schrecken davongekommen sagt die Campingplatzbesitzerin Dominique Delvaux im belgischen Fernsehen. Zurzeit verbringen auch viele Schüler ihre Ferien in Jugendlagern, die wurden in der Provinz Namur kurzfristig bis Ende der Woche aufgelöst. Während die Bewohner des Marstals damit beschäftigt sind, ihre Garagen, Keller und Erdgeschosse von Schlamm zu befreien, verschaffen sich Bahningenieure einen Überblick über Schäden an Gleisanlagen zwischen Dinant und Namur. Mehrere Strecken sind gesperrt und sollen laut Bahn erst nach Tagen oder Wochen wieder geöffnet werden. In Namur hat das Hochwasser Gaslecks und Brände verursacht, drangen Altenheime und in ein Krankenhaus ein. Ob die Infrastruktur der Provinz unzureichend gegen Hochwasser geschützt ist, verneint namürs Bürgermeister Maxime Prévot im belgischen TV. Er hat eine einfache Erklärung parat. Es liegt am Aufbau der Stadt, die in einem Tal liegt, in einem Becken. Das heißt, alles, was sich in den Höhenlagen an Wasser sammelt, strömt in die Stadtmitte. Deswegen sind die städtischen Bereiche auch gleichermaßen betroffen wie die Siedlungen drumherum. Die Situation ist laut Nationalem Krisenzentrum nicht vergleichbar mit den Überschwemmungen Mitte des Monats. Auch sind die Unwetter inzwischen abgeflaut, doch Entwarnung will Bürgermeister Maxime Prévot zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben. Wir bleiben in jedem Fall extrem wachsam mit unserem Krisenstab, der seit Freitag arbeitet. Ich habe die entsprechende Gefahrenstufe ausgelöst, die uns erlaubt, sämtliche Hilfskräfte 24 Stunden lang in Bereitschaft zu halten, damit sie bei Bedarf bestmöglich eingreifen können.
4: 24 24, um
8: auch heute noch gilt in der Region eine Unwetterwarnung. Allerdings wird deutlich weniger Regen erwartet als bei dem heftigen Unwetter vor zehn Tagen. Die Menschen im Süden Belgiens hoffen also, dass sie das Schlimmste überstanden haben.
0: Der Bericht von Paul Vorreiter. Während Belgien und Deutschland mit den Folgen der Hochwasser beschäftigt sind, brennen in vielen anderen Teilen der Welt die Wälder. In Kanada zum Beispiel, in Russland und jetzt auch in Südeuropa. Elisabeth Pongratz schildert die Lage auf
2: Sardinien. Die Brandgefahr für mehr Regionen im Westen Sardiniens sei immer noch sehr hoch, teilte der regionale Zivilschutz mit. Auf der italienischen Insel gilt inzwischen der Ausnahmezustand. Seit mehr als 60 Stunden wüten die Flammen, die in der Provinz Orestano ausgebrochen waren. Sie haben Wald, Äcker, Felder und Olivenhaine zerstört, schätzungsweise 20.000 Hektar. Schafe und Pferde sind verendet. Rund 1.500 Menschen wurden vertrieben, unter ihnen auch Urlauber. Einige Bewohner konnten am Morgen wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Brandursache ist noch nicht ganz geklärt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur ANSA hat ein Auto bei einem Verkehrsunfall Feuer gefangen. Dieses breitete sich wegen des starken Schirocke-Windes rasch aus. Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Auch Löschflugzeuge aus Frankreich und Griechenland kommen zur Hilfe. Die Löscharbeiten sind schwierig, da der Wind in den vergangenen Tagen immer wieder seine Richtung gewechselt hat. Elisabeth Pongratz über die Brände auf
0: Sardinien. Klimaforscher warnen ja seit Jahren immer wieder davor, dass solche Extremwetterereignisse, also sowohl starke Hitze, aber auch Überschwemmungen mit dem Klimawandel wesentlich häufiger auftreten werden. Aber sehr lange wurden ihre Warnungen entweder nicht wirklich gehört oder dem sind kaum Taten gefolgt. Seit heute berät der Weltklimarat in Genf über den neuesten wissenschaftlichen Bericht zur globalen Erderwärmung und ist tatsächlich optimistisch, dass zukünftig stärker auf die Wissenschaft gehört wird. Thomas Wagner.
6: Drastische Worte zum Auftakt der Sitzung des Weltklimarats. Für mich ist das völlig klar. Extremwetterlagen sind das neue Normal, von Deutschland über China bis hin zu Kanada und den USA. Waldbrände, Sturmfluten, extreme Hitzewellen, das alles sind Elemente einer ständig wachsenden Tragischen Liste. -tragische Liste. John vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen rüttelte die Zuhörer mit ihrer Schilderung des Klimawandels regelrecht auf. Wie tragisch die angesprochene tragische Liste mit all den Folgeerscheinungen wirklich ausfallen wird, steht aber erst am 9. August fest. Dann nämlich will der Weltklimarat seine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes über den Klimawandel der Öffentlichkeit präsentieren. Und in einer Art Kurzfassung auch eine Handlungsgrundlage für Politikerinnen und Politiker in aller Welt erarbeiten. Die Chancen dafür, dass die politischen Entscheidungsträger in Sachen Klimawandel nun endlich doch abseits aller ideologischen Abgrenzungen auf die Experten aus der Wissenschaft hören, stünden derzeit so gut wie nie zuvor, betonte der südkoreanische Wirtschaftswissenschaftler Song Lee als Vorsitzender des Weltklimarates.
8: In der Pandemie
6: in der Corona-Pandemie hat die Öffentlichkeit zum ersten Mal die kritische Rolle der Wissenschaft kennen und schätzen gelernt. Angesichts der globalen Bedrohungen durch den Klimawandel schreibt die Öffentlichkeit der Wissenschaft eine riesengroße Verantwortung zu, mit den Herausforderungen des Klimawandels fertig zu werden. Und deshalb erwarte ich, dass die Wertschätzung für den Bericht des Weltklimarates wächst. Und Rund 230 Expertinnen und Experten aus aller Welt beraten in den kommenden Tagen über die Inhalte des sogenannten ersten Bandes des neuen Sachstandsberichtes zum Klimawandel. Die Vorarbeiten dazu sind schon seit über drei Jahren im Gang. economic Lee, von einer Pandemie war damals keine Rede, ebenso wenig von Lockdowns rund um die Welt und wirtschaftlichen Zusammenbrüchen. Dieser Bericht wurde unter wirklich außergewöhnlichen Umständen vorbereitet. Yep. Außergewöhnliche Umstände, die weltweit aber auch den Fokus verstärkt auf die, wie es hieß, katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels richten. Das sei auch bitter notwendig, sagt einer, der seit der Gründung des Weltklimarates im Jahre 1997 dort mitarbeitet, peter Italas, Generalsekretär der World Meteorologic Organization, der Weltwetterorganisation. Am Anfang war das sehr frustrierend zu sehen, wie wenig Einfluss wir Wissenschaftler auf politische Entscheidungen nehmen konnten. Europäische Länder, ja, die haben ein wenig auf uns gehört, aber das weltweite Interesse war nicht besonders groß. Doch genau das, so die Hoffnung, soll sich nun ändern. Der erste Band des Sachstandsberichtes, den der Weltklimarat bis zum 9. August erarbeitet, soll ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg sein.
0: Der Weltklimarat berät seinen neuesten Bericht, Thomas Wagner berichtete. Und wir schauen nach Tunesien, das Land, das nach dem arabischen Frühling immer als ein Positivbeispiel für Demokratisierung stand. Aktuell ist die Lage dort sehr kritisch und unübersichtlich. Seit Tagen gibt es wegen der Corona-Politik große Proteste gegen die Regierung. Und nun hat der Präsident das Parlament suspendiert und den Ministerpräsidenten entlassen. Kritiker sehen darin eine Art Putsch. Stefan Ehlert ordnet die Situation für uns ein.
4: In Tunesien ist die Lage einen Tag nach Absetzung des Regierungschefs durch den Präsidenten heute angespannt geblieben. Vor dem abgeriegelten Parlament in Tunis kam es zu Auseinandersetzungen. Es flogen Flaschen und Steine. Auf der einen Seite standen Unterstützer von Präsident Kais Said, auf der anderen waren es vor allem Anhänger der Partei der Islamisten in Nachter. Soldaten sicherten das Gebäude. Staatschef Said hatte gestern den Premier entlassen und dem Parlament eine 30-tägige Auszeit verordnet. Auch die Immunität der Abgeordneten will er aufheben. Die Regierungspartei Inachta sprach von einem Putsch. Auch aus dem Ausland wurde Kritik laut. Russland und die Türkei äußerten sich besorgt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mahnte eine baldige Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung an. Die Organisation Reporter ohne Grenzen verurteilte, dass die Büros des Fernsehsenders Al Jazeera in Tunis heute von der Polizei geschlossen wurden. Vor dem Hintergrund einer massiven Wirtschaftskrise und einer katastrophalen Entwicklung in der Corona-Pandemie hatte es gestern in vielen Städten Proteste gegen Regierung und Parlament gegeben. Noch am Abend verkündete Präsident Said, er werde die Regierungsgeschäfte übernehmen. Die Verfassung erlaube das bei drohender Gefahr, sagte er, er befinde sich im Rahmen des Rechts. Unklar ist derzeit noch, wie die einflussreichen Gewerkschaften in Tunesien das Vorgehen des Präsidenten beurteilen. Der Sicherheitsapparat steht augenscheinlich hinter ihm.
0: Der Überblick von Stefan Elat. Nach dem jüngsten Krieg um die Region Bergkarabach haben Armenien und Aserbaidschan ein Friedensabkommen geschlossen, das vor allem auf armenischer Seite von der Bevölkerung stark kritisiert wird. Nun werfen sich beide Seiten, Armenien und Aserbaidschan, vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen. Stefan Lag berichtet.
9: Zunächst beschuldigte das Verteidigungsministerium in Baku armenische Soldaten, eine vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Kurz darauf kam aus Jerewan, dass Dementi mit dem Vorwurf, an die aserbaidschanische Seite mit dem Beschuss an zwei Orten unweit der Grenze begonnen zu haben. Die beiden verfeindeten Parteien behaupten, als Vergeltungsmaßnahme zurückgeschossen zu haben. Doch eine unabhängige Überprüfung der Vorwürfe ist nicht möglich. Berichte über Verletzte liegen nicht vor. Die Kontrolle über das jetzt betroffene Gebiet unweit der Stadt Gelbajar musste von Armenien an Aserbaidschan zurückgegeben werden. Wegen der unklaren Grenzlinie kommt es immer wieder zu Scharmützeln. Im zurückliegenden Krieg im Herbst vergangenen Jahres konnte Aserbaidschan weite Teile der Konfliktregion Bergkarabach zurückerobern, auch mit Hilfe militärischer Unterstützung durch die Türkei. Einen wichtigen Anteil am Sieg der aserbaidschanischen Armee hatte etwa der Einsatz von Kampfdrohnen. Zwar wurde durch die Vermittlung Russlands ein Friedensabkommen ausgehandelt, der armenische Regierungschef Paschinian geriet deswegen aber so stark unter Druck, dass Neuwahlen abgehalten wurden. Die Parlamentswahl konnte seine Partei allerdings deutlich für sich entscheiden. In letzter Zeit nehmen die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder zu. Es kommt häufiger zu Schusswechseln. Bei seinem Besuch in Moskau Anfang des Monats beklagte Pashinyan, dass die Lage trotz der Präsenz russischer Friedenstruppen in der Konfliktregion Bergkarabach nicht durchgehend stabil sei. Der armenische Regierungschef bat Russlands Präsident Putin um eine Ausweitung der Friedensmission.
0: Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig Beschuss vor. Informationen dazu waren das von Stefan Lack, Deutschlandfunk, Olympia Aktuell. Olympia, das bedeutet auch Sportlerinnen und Sportler, die normalerweise eher wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, stehen jetzt auf der ganz großen Bühne. Einer dieser Sportler hat heute die einzige deutsche Medaille in Tokio geholt. Mehr dazu jetzt von Bastian Rude in unserem Olympiamagazin.
3: Der Slalomkanute Sideris Tasiades, der hat in Tokio Bronze gewonnen. Im Kanadier einer, der 31-jährige Tasiades kommt aus Augsburg und hat bei Welt- und Europameisterschaften bereits 15 Medaillen geholt, aber tatsächlich solche Erfolge erzielt. Zeugen deutlich weniger öffentliches Interesse als Medaillen bei Olympia. 2012 bei den Sommerspielen in London holte Tasiade Silber und ist damit jetzt der erste deutsche Slalomkanute, der in seiner Laufbahn zwei olympische Medaillen gewonnen hat. Und mit seinem Bronzeerfolg in Tokio beginnt Desrik Krause ihre Tageszusammenfassung.
1: Lange warten musste Sideris Tasiades, bis die Konkurrenz durch und sein Medaillengewinn klar war. Nach Silber in London jetzt Bronze in Tokio. Tasiades konnte sich im Kanu-Slalom den Traum von einer weiteren olympischen Medaille erfüllen.
2: Nach, ich muss nachzählen, nach ja, neun Jahren jetzt habe ich meine zweite Olympiamedaille geholt. Das ist so eine lange Strecke, wo man kontinuierlich gut sein muss und an sich selber hart arbeiten muss. Und jetzt ist der harte Lohn oder die harte Arbeit, was sie investiert haben oder und Zeit, hat sich jetzt gelohnt mit der Bronzemedaille.
1: Sie war die einzige deutsche Medaille des Tages. Die große Überraschung beim Mehrkampf der Turner blieb aus. Die deutsche Mannschaft wurde nach einigen Patzern achter. Der Sieg ging an die russischen Turner. Trotzdem kein Frust bei Lukas Dauser.
9: Wir wollten das einfach genießen und das haben wir trotz der Fehler, die wir gemacht haben auf jeden Fall. Und deswegen ich bin äh, nicht zufrieden, aber ich bin stolz auf mein Team.
1: Siege gab es für die deutschen Handballer gegen Argentinien und die Beachvolleyballerinnen Ludwig Kosuch setzten sich im heißen Sand von Tokio gegen die Japanerinnen durch und stehen damit im Achtelfinale.
3: Achtelfinale erreicht, das gilt auch im Tennis für den besten deutschen Spieler Alexander Zverev, der eine Medaille als Ziel ausgegeben hat. Ausgeschieden ist hingegen Jan Lennart Struff und zwar gegen den Weltranglisten ersten Novak Djokovic. Ina Kast berichtet.
1: Struff spielte über weite Strecken ordentlich mit, aber konnte dem Serben bei der 4 zu 6 und 3 zu 6 Niederlage nur selten richtig gefährlich werden. Alexander Zverev und auch Dominik Köpfer zogen glatt in zwei Sätzen ins Achtelfinale ein. Beide sind zum ersten Mal überhaupt bei Olympia dabei. Bei den Frauen ist mit Annalena Friedsam die letzte deutsche Spielerin ausgeschieden. Japan-Superstar Naomi Osaka kristallisiert sich immer mehr als Favoritin auf den Titel heraus. Denn mit Arina Sabalenka hat sich eine weitere Konkurrentin verabschiedet.
3: Medaillengarantinnen und Garanten aus deutscher Sicht waren und sind immer die Hockeyteams. Die Damen haben jetzt nach dem ersten auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen, und zwar gegen Indien Jens Wolters.
5: Am Ende ein 2 zu 0, aber dafür musste man sich ordentlich ins Zeug legen. Man hatte nur wenige Chancen in der Offensive und hinten in der Defensive, da machte man das eigene Tor richtig gut zu. Die Kölnerin Nike Lorenz, die Kapitänin in der 12. Minute mit einer direkt verwandelten Strafecke zum 1 zu 0. Und nach dem Seitenwechsel, da war es Anne Schröder vom Club an der Alster aus Hamburg mit dem Treffer zum 2 zu 0. Aus dem Spiel heraus ein Flachschuss in die lange Ecke. Keine Abwehrmöglichkeit für die indische Torfrau. Das heißt, das ist der zweite Sieg für die deutschen Frauen im zweiten Spiel bei diesem Olympischen Turnier.
3: Erst war es ein Judoka aus Algerien, jetzt ist es ein Sudanese, der nicht gegen den Israeli Toha Butbul angetreten ist. Der algerische Kämpfer nannte als Begründung, dass er im Nahostkonflikt auf der Seite der Palästinenser stehe. Vom sudanesischen gibt es bisher keine offizielle Begründung. Doch da sein Heimatland mehrheitlich muslimisch ist, steht auch hier ein möglicher politischer Hintergrund im Raum. Dazu eine Einschätzung von Buchautor Alex Feuerherd, der zu Israel-Boykotten im Sport publiziert.
8: Es hat in der Vergangenheit diverse Boykotte gegeben. Oft war der Iran beteiligt. Ich kann mich daran erinnern, Olympia 2008 in Peking. Da gab es seit den Vorläufen über 100 Meter Brust. Dann den Vorfall, dass der Iraner Mohammed Ali ghrezai nicht angetreten ist, auch ein Israeli im Becken gewesen ist. Gerade im Bereich der iranischen Sportler gibt es inzwischen sehr, sehr viele, die auch sagen, wir haben die Schnauze voll davon. Wir wollen diese Boykottpolitik nicht mehr. Wir wollen gegen unsere israelischen Gegner antreten. Da gibt es schon recht sichtbare Zeichen dass die Politik des Verbandes da so nicht mehr mitgetragen wird. Sportler.
3: Das ganze Gespräch mit Israel-Experte Alex Feuerherz steht im Internet auf deutschlandfunk.de-Sport. Und jetzt kommen wir noch zu einer der sogenannten olympischen Kernsportarten zum Schwimmen. Michael Augustin fasst den heutigen Tag zusammen.
8: Isabel Gose ist so etwas wie die Mitarbeiterin des Tages beim deutschen Schwimmverband. Erst wurde sie sechste in ihrem ersten olympischen Finale und zwar über 400 Meter Freistil. Das spannendste Rennen des Tages, das Ariane Titmus aus Australien vor der Favoritin Katie Ledecky aus den USA gewann, knapp acht Stunden später zog Gose dann über die halb so lange 200 Meter Strecke locker ins Halbfinale ein, das ganze in persönlicher Bestzeit. Ein erfolgreicher Tag liegt auch hinter Sarah Köhler, 1500 Meter Freistil und sie hatte auf dieser längsten Strecke
3: im Schwimmbecken als sechste das Finale erreicht. Soweit zu den Sommerspielen in Tokio für den Moment.
0: Besten Dank, Bastian Rode. Und das waren die Informationen am Abend mit Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und tschüss.